0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir schauen auf einen april im Milliardenwert und ein Unternehmen, das seinen Umsatz innerhalb von zwei Jahren verhundertfacht hat. In unserem heutigen Top-Thema erklären wir, warum der DAX auf 50.000 Punkte steigen kann und in der triple e lasst wir es glänzen. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz und Daniel Eckert aus der Weltwirtschaftsredaktion. Heute ist Mittwoch, der 31. März und die DAX-Rallye will und will nicht aufhören. Der Deutsche Leitindex hat zum ersten Mal in seiner 34-jährigen Geschichte die Marke von 15.000 Punkten geknackt. Genau um 16.40 Uhr war es gestern soweit. Der Index schoss plötzlich in die Höhe und sprang über die runde Marke. Zum Handelsschluss stand ein dickes Plus von 1,3% auf der Anzeigentafel, 15.008 Zähler das war ein neuer Schlussrekord. Und auf diese Rekordjagd lohnt es sich auf jeden Fall nochmal einzugehen. Und das machen wir gleich in unserem Thema des Tages. Vorher aber noch zu den Börsengewinnern. Ganz vorn fuhren die Autowerte. Die drei großen Verbrenner setzten ihr Comeback fort. VW plus 5, BMW plus 4 und Daimler plus 3%. Und insbesondere der Volkswagen-Zuwachs zeigt, wie aufgeladen die Stimmung ist an der Börse. In einem Aprilscherz scherz hatte VW nämlich angekündigt, seine Elektroautos unter der Marke Volkswagen zu verkaufen. Volkswagen, also Volt wie Volt oder Volkswagen,
0: ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall war das der April-Scherz. In Amerika kam der Aprilscherz aber extrem gut an. Sichtbar an den Stammaktien, die in den USA gehandelt werden. Sie haben 10% zugelegt. Im Klartext, der Aprilscherz brachte VW rund 10 Milliarden Euro Wertzuwachs. Zumindest vorübergehend. In den USA glaubt man aber offenbar auch, dass der deutsche Konzern seine ehrgeizigen Ziele erreichen kann. Volkswagen will in diesem Jahr 450.000 Elektroautos verkaufen. Das wäre fast so viel, wie Tesla im vergangenen Jahr schaffte. Dazu kommt noch die Apple-Fantasie. Das Brokerhaus Redbush sagt, dass VW, Zitat, der wahrscheinlichste Elektropartner für Apple ist. Apple würde derzeit eine Art Auto-Dating veranstalten und sich dann bis Sommer den Sieger als Partner für das Apple Car auserwählen. Wie romantisch. Großer Gewinner war auch der deutsche Impfstoffhersteller Biontech. Die Aktie stieg um mehr als 8%. Den neuesten Zahlen zufolge soll der Corona-Impfstoff der Firma einen Umsatz nahe 10 Milliarden Euro bringen. Zur Einordnung? Der Umsatz lag 2019 noch bei rund 100 Millionen Euro und soll sich damit praktisch verhundertfachen. Außerdem hat das Unternehmen 2020 einen Überschuss von 15 Millionen Euro erzielt und damit zum ersten Mal überhaupt seit Gründung 2008 einen Gewinn gemacht. Firmenlenker Ugur Shahin hatte die Vorlage der Geschäftszahlen mit dem Understatement begonnen, 2020 sei für das Unternehmen ein bedeutsames Jahr gewesen.
1: Aber es soll für Biontech auch ein Leben nach der Pandemie geben, sogar noch ein viel ehrgeizigeres Leben. Denn viel länger als mit dem Virus beschäftigen sich die Biontech-Gründer mit der Entwicklung neuartiger Krebsmedikamente. 13 unterschiedliche Präparate werden derzeit an Patienten erprobt und am weitesten fortgeschritten, sei ein Mittel gegen Hautkrebs. Und das gefällt auch den Analysten. Commerzbank und Bärenberg sehen Kurspotenziale zwischen 20 und 30 Prozent. An der Wall Street war die Stimmung nicht ganz, gut Da hat der Dow 0,3% verloren, die Nasdaq 0,1%. Und Grund war, dass die Renditen für amerikanische Staatsanleihen zwischenzeitlich auf 1,77% geklettert sind. Das war der höchste Wert seit über einem Jahr. Und da gab es Angst, dass so ein neues Konjunkturprogramm für Unfrieden sorgt. Darüber werden wir auch gleich noch reden. Heute wichtig, die OPEC wird darüber befinden, ob Förderkürzungen, die ja Ende April auslaufen, verlängert werden sollen. Vata, der Batteriebetreiber, wird sein ausführliches Jahr Jahresergebnis präsentieren und das gleiche gilt für H&M. Deliveroo, wir hatten ja gestern darüber geredet, wird das Börsendebüt in London geben und da kann man mal so einen Test sehen, ob Internetfirmen an der Börse noch gut laufen und Hauptversammlung bei Daimler, die läutet die Hochzeit der Dividendensaison hierzulande ein, auch
0: darüber haben wir ja gestern gesprochen. Das
1: Thema des Tages
0: noch Anfang Februar haben wir euch hier von DAX 15.000 erzählt. Das war das Jahresendziel vieler Banken. Weniger als zwei Monate später, Ende März, haben wir dieses Jahresendziel schon erreicht. Da werden sich jetzt viele die Frage stellen, soll ich denn einsteigen, wenn der Markt schon so hoch steht? Und wie geht's weiter? Eine Glaskugel haben wir natürlich auch nicht. Wir können aber ein paar Überlegungen mit euch teilen. So stellt sich zum Beispiel die Frage, ob es eine solche Gemengelage wie heute in der Börsengeschichte schon einmal gegeben hat. Post-Corona-Aufschwung, also starkes Wirtschaftswachstum bei gleichzeitiger Geldschwemme und ultralockere Finanzpolitik und das Ganze zusammen mit einer staatlichen Ausgabenpolitik. Und Didier Rabatthue, das ist der Aktienchef beim
1: Asset Manager Lombard Odier, der hat eine Analogie, der vergleicht die heutige Situation nämlich mit den 1950er Jahren. Und nach dem Krieg gab es auch ein Mega-Konjunkturprogramm und gleichzeitig war die Geldpolitik, insbesondere in den USA, sehr expansiv. Und die Zentralbank half damals, die Schulden aus der Kriegszeit abzubauen. Damals gab es sowas wie eine Yield Curve Control, sprich die zehnjährigen Renditen wurden einfach fixiert auf 2%. Und immer wenn sie darüber zu gehen drohten, hat die Notenbank einfach Anleihen gekauft. Die Inflation, die stieg damals auch. Und die Zinssparer, also Leute, die in Zinspapier investiert waren, die wurden mit negativen Realrenditen quasi enteignet. Hört sich irgendwie so an wie heute. Da kaufen nämlich auch die Notenbanken Anleihen. Die Inflation beginnt auch zu steigen. Und es gibt auch mega Konjunkturprogramme. Europa hat ein Rettungspaket über 750 Milliarden Euro aufgelegt. Amerika plant nach den Rettungsbillionen nochmal einen 4 Billionen Dollar starken Infrastruktur. Plan. Und der Wirtschaftsnobelpreisträger Joe Stieglitz sagt, sollte dieser Infrastrukturplan von 4 Billionen Wirklichkeit werden, dann würde eine neue
0: Zeitrechnung der wirtschaftlichen Dynamik und auch der hohen Inflation beginnen. Tja, Holger, und da wären wir wieder bei den 1950er Jahren. Das Jahrzehnt war im Übrigen eine ziemlich gute Zeit für Aktien. Der Dax bzw. sein Vorläufer hat sich zwischen 1950 und 1960 ver 18-facht. käme es heute genauso, hieße das 277.000 Punkte als Kursziel in zehn Jahren. Das klingt jetzt etwas arg optimistisch für meine Ohren und Deutschland kommt ja anders als 1950 auch nicht gerade aus Krieg und Währungsreform. Daher passt vielleicht eine andere Analogie besser. Der S&P 500, der US-Leitindex, hat zwischen 1950 und Anfang der 60er Jahre rund 250 Prozent zugelegt. Überträgt man das auf das Hier und Heute, könnte der DAX in zehn Jahren, 2031, bei 52.500 Punkten stehen. Auch das ist natürlich hochgegriffen. Aber es zeigt eines, wenn es wirklich zu einer neuen Weltordnung mit mega Schulden mit hohem Wachstum, mit hoher Inflation und mit ultralocker Geldpolitik kommt, dann können Aktien weiter steigen.
1: Und für euch heißt das nichts anderes. Ihr könnt in Ruhe im DAX oder im MSCI-Welt investiert bleiben. Und wer neu einsteigt, für den gilt, wer nur Geld anlegt, das er langfristig entbehren kann. Und unter langfristig meinen wir mindestens sieben Jahre der kann wirklich ganz entspannt bleiben. Und die 15.000 Punkte beim DAX müssen wirklich noch nicht das Ende sein, denn selbst wenn der DAX nur so weiter steigt, wie seit der Gründung 1987, nämlich ungefähr acht Prozent im Jahr, wird er 2031 mehr als doppelt so hoch stehen wie heute. Und das Gute ist, es gibt zahlreiche ETFs, die gibt es fast für lau, also fast geschenkt, also ohne Gebühren auf den DAX, zum Beispiel den X-Trackers DAX ETF, der kostet nur 0,09% im Jahr, der Luxor DAX 0,09%, der Amundi 0,1. Und dann gibt es noch dax ets von Deka und iShares, sind ebenfalls nicht teuer. Deka für 0,15 und Amundi für 0,16. Und die WKNs
0: gibt es wie immer in den Shownotes. Die AAA-Idee des Tages. Für Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. So heißt es bei Medikamenten. An der Börse könnte es lauten, für Risiken und Nebenwirkungen des größten geldpolitischen Experiments, wir sprachen darüber, fragen Sie Ihren Goldpreis. Bei allem Optimismus für Aktien solltet ihr immer auch eine Absicherung haben. Mit Absicherung meine ich nicht Put-Optionen oder Optionsscheine, die beste Versicherung im Portfolio ist Diversifizierung. Und das geht mit kaum einem anderen liquiden Investment so gut wie mit Gold. Mit dem Edelmetall wappnen sich Menschen seit Jahrhunderten und man kann sagen seit Jahrtausenden gegen die Unbilden der Finanzmärkte und des Lebens.
1: Und das Gute ist, diese Versicherung ist derzeit sehr günstig. Letztes Jahr hat Gold ja noch ein Allzeithoch erreicht bei fast 2.100 Dollar. Aber aktuell ist die Unze für unter 1.700 Dollar zu haben. Und das macht eine Wertveränderung von minus 11 in Dollar. Und in Euro gerechnet ist es nicht ganz so hoch, aber auch mit 7 schon sehr heftig. Woran liegt Warum ist Gold so billig? Naja, zum einen hat das Edelmetall mit Bitcoin eine starke Konkurrenz bekommen. Vor allem junge Menschen investieren lieber in digitales Gold. Aber auch Profi-Investoren haben sich zuletzt aus dem Markt zurückgezogen. Einfach, weil sie woanders bessere Chancen sehen. Das erkennt man beispielsweise daran, dass die gold fonds dieses Jahr einen Abfluss von 8% verkraften mussten und das ist so ein Gegenwert von 210 Tonnen, der da abgezogen wurde und das entspricht in etwa dem Goldschatz von kleineren Notenbanken in Europa. Aber die Versicherung Gold könnte schon bald nötig werden, denn die Inflation steigt weltweit. In Deutschland ist sie im März etwa auf 1,7% nach oben gegangen und das ist der höchste Stand seit Beginn der Pandemie, aber auch in den USA wird ein Anstieg erwartet und geht das weiter so? wird der Inflationsschutz Gold noch sehr, sehr gefragt sein.
0: Natürlich könnt ihr euch Barren und Münzen kaufen. Der einfachste Weg, sich Gold ins Depot zu holen, geht aber über Gold-ETFs. Zwei dieser Produkte sind in Deutschland sogar steuerbegünstigt, sprich nach einer Haltedauer von einem Jahr könnt ihr Kursgewinne steuerfrei vereinnahmen. Die beiden ETFs sind der Xetra Gold und der Euvax Gold 2. Wer den Glanz mit hebeln möchte, der kann sich auch Goldminenaktien ins Depot legen. Da gibt's es zum Beispiel den Luxor NYSE Arca Gold Bucks und dieser Indexfonds bildet den legendären Gold Bucks Index ab. Größte Positionen darin sind Newmont Barrick Gold und Wheaton Precious Metals. Und wer es etwas zockiger mag, etwas riskanter, der kann auch den Van VanEck Vectors Junior Gold Miners ins Depot holen. Der setzt auf jüngere Minen, bei denen die Hoffnung besteht, dass sie einmal große Minen werden oder von großen Minen mit Aufschlag geschluckt werden. Darin enthalten sind zum Beispiel Goldfields, Pan American Silver oder Evolution Mining. Und bei diesen Positionen, da glänzt ja schon der Name. Dennoch gilt, Gold ist eine Absicherung und sollte nicht das Gros des Portfolios ausmachen.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa@welt.de. Oder schreibt uns eine Bewertung. Und wir haben für euch eine Osterüberraschung versteckt. Damit ihr über die Osterfeiertage nicht vier Tage ohne AAA auskommen müsst, laden wir einen Experten ein, der eure Fragen beantworten wird.
0: Also schreibt uns alle Fragen rund um das Thema Geld. Fragen, die ihr schon immer beantwortet haben wolltet. Zusammen mit unserem Gast, einem Rising Star der deutschen Finanzszene, werden wir die Fragen beantworten. Samstag soll die Folge dann live gehen. Deshalb abonniert uns. Sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns morgen wieder ab
1: 6 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.